0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 19 juillet 2022 et euh, bah, comme d'habitude je suis super content de vous retrouver euh, dans cette émission, euh, ça fait bientôt euh, bientôt, bientôt deux ans qu'on est en train euh, de se faire ça tous les matins, que tous les matins je me lève pour venir vous retrouver et je suis chaque fois hyper content de le faire, euh, c'est assez fou quand même parce que là depuis euh, deux ans j'ai l'impression qu'on est passé par à peu près tous les états psychologiques, dans ce marché. Alors moi, ça fait 30 ans que je traîne mes guêtres dans ce milieu-là, dans les salles de trading, dans la finance, dans les chroniques boursières et tout y quanti. Mais là, depuis deux ans, vraiment, on passe par tous les états et là, on est en train de resserrer encore les choses un tout petit peu plus puisque finalement, on passe du bull market au bear market, de l'optimisme au pessimisme. Alors, jamais dans le monde de la finance, j'ai le sentiment, en tout cas de, pour mon expérience, jamais on a vécu des changements de mentalité aussi rapides en aussi peu de temps pour... Pas grand chose de nouveau. Et ça continue, ça continue puisque hier soir on s'est de nouveau fait un renversement de tendance absolument spectaculaire intraday sur pas grand chose finalement. Mais alors qu'on était super confiant, alors qu'on était certain quasiment qu'on repartait dans un bull market, que tout était ouvert, eh Et bien finalement, hum, petite interrogation et gros coup de frein. Encore une fois, c'est pas la première fois ces derniers mois, la séance aura été divisée en deux parties. La première partie avec la version européenne où finalement on profitait de cette euphorie de vendredi dernier où on se disait « Ouais, bah le, consumer, le consommateur va bien, le consommateur consomme, le consommateur se fout de l'inflation, le consommateur dépense quand même, donc on s'en fout, tout va bien, bull market okay ». Ok Pas de problème. Ça, c'était la mentalité de vendredi soir qu'on a réussi à conserver pour l'avoir encore lundi matin, ça c'était un peu la mentalité européenne, en plus on avait le pétrole qui montait, alors c'était plutôt une bonne nouvelle parce que tout le monde se disait, oui le pétrole monte donc c'est bien pour toutes les sociétés pétrolières, la preuve totale qui cartonnait en France hier encore parce qu'on se disait, bah Biden il a foiré son meeting en, en Arabie Saoudite, il a pas obtenu ce qu'il voulait, il est rentré euh, la queue entre les jambes et puis finalement il n'y a pas grand chose de neuf euh, du côté de l'Arabie Saoudite parce que forcément ils ont commandé les nouvelles Lamborghini, les nouvelles, les nouvelles Bentley pour l'année prochaine, donc là ont quand même un peu besoin de cash pour finalement payer les voitures ces prochains temps donc ça a vraiment mis un coup de froid euh, du côté de Biden mais par contre finalement c'était pris comme une bonne nouvelle alors bonne nouvelle aussi puisque ça veut dire que si les gens consomment si les gens achètent du pétrole si les gens font le plein c'est que finalement c'est pas la récession et si c'est pas la récession c'est que tout va bien donc du coup eh bien euh, on a eu un très bon début de journée puis tout d'un coup les américains ouvert bien dans le vert bien confortable là dedans et puis tout d'un coup eh bien on a eu un avertissement un avertissement c'est Apple alors après, ils ont pas dit qu'ils faisaient un profit warning. Hein. Ils ont simplement dit qu'ils allaient engager moins de monde l'année prochaine. On n'est pas encore parti dans un modèle de licenciement, mais on sent que les mecs, ils sont un peu en mode prudence. Donc les gens, ils voient que ça va être peut-être plus compliqué dans 4 ou 5 mois ou dans 6 mois. Donc du coup on réduit un tout petit peu la voilure pour pas se faire mal, pour pas avoir de problèmes l'année prochaine. Donc on voit que les big names ils commencent à dire attention, nous on n'est pas super à l'aise de l'autre côté. Donc du coup, alors tout ce qu'on nous disait que tout allait bien, eh bien tout va peut-être pas si bien, il y a quand même un tout petit peu des risques de récession et donc du coup coup de froid sur le marché et résultat, on termine en baisse. Alors c'est une baisse somme toute relative parce qu'on finit en baisse de 0,7% sur le Dow, 0,81% sur le S&P 500. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Mais hier matin, on était tellement optimiste et hier soir, on était tellement déprimés parce que ça ne fonctionnait pas que finalement, ça a mis un petit coup de frein. Alors je vous rassure, ce matin, les futurs sont dans le vert. mais pour l'instant, ça va, mais on se pose de nouveau beaucoup plus de questions que l'on ne s'en posait vendredi dernier. Alors, on est toujours dans notre mood où la Fed va être gentille avec nous, on le sait. Alors là, pendant cette semaine, on va très peu parler de la Fed, on aura très peu de nouvelles du côté de la Fed parce que les gars sont rentrés en black période, c'est-à-dire qu'une semaine avant le meeting de la Fed, ils ont plus rien le droit de dire, ils ont juste le droit de se taire, donc pas de nouvelles du côté de la Fed américaine. Par contre, on va compenser un tout petit peu avec la Fed européenne. Autrement dit, la BCE. Alors, vous le savez, jeudi à 14h30, on aura des nouvelles de Madame Lagarde qui va nous annoncer ce qu'elle va faire. Alors, le marché aujourd'hui, il attend 25 BP pour freiner massivement l'inflation. En Europe, certains qui sont... Beaucoup plus agressif, se disent que peut-être la BCE va carrément attaquer avec 0,5, on n'en sait rien, ce sera le gros suspense, mais peut-être peut qu'on aura un élément de réponse tout à l'heure, puisque ce matin on aura le CPI en Europe, le Consumer Price Index en Europe, l'inflation en Europe donc vu ce qu'on a déjà vu sur les pays individuels la semaine dernière, ça devrait être aussi sympa que ce qu'on a vécu aux états unis Donc attention sur le cipillage aujourd'hui, ce sera le gros point important de la journée. Il y a aussi le trade balance en Suisse, mais je suis pas sûr que ce soit notre priorité principale. Donc voilà, la BCE sera la pierre angulaire de la semaine. Il n'y a pas beaucoup de chiffres aux états unis pour l'instant, donc on continue à surfer sur la vague des résultats. Alors la vague des résultats, hier on avait quelques noms qui commencent à apparaître, le premier c'était Goldman Sachs, le deuxième c'était Bank of America et le troisième c'était IBM. Alors pour ce qui est de Goldman Sachs, les résultats revenus beaucoup nettement inférieur à ce qu'ils ont gagné l'année dernière à la même période mais ça on s'en fout parce que finalement quand on fait un bilan global des résultats de ces deux boîtes et eh bien vous avez Goldman Sachs et Bank of America qui ont fait des résultats qu'on va qualifier de K1K K1 et puis que ce n'est pas extraordinaire mais par contre ils ont fait des super résultats trading, leurs traders ont fait un boulot de malade ils ont gagné de l'argent tout le temps dans tous les sens et ils ont réussi à compenser ces sources de revenus qui manquaient à cause de la situation économique Donc, donc, du coup, eh bien, ça s'est relativement bien passé et ils ont réussi à se sauver les miches. Alors, il faut aussi dire que ces derniers jours avec les financières, Goldman Sachs et Bank of America s'étaient fait balader dans tous les sens avec l'affaire JP Morgan et l'affaire Citigroup successivement. Donc l'un dans l'autre, hier Goldman Sachs terminait en hausse de 2,5%, quelque chose comme ça, et puis Bank of America terminait à peine en hausse, mais en hausse, en ce moment on ne va pas se plaindre non plus. Donc du coup, c'était plutôt pas mal, mais on voit que ce n'est pas euh, des, valeurs, euh, des, des résultats qui sont dus à une performance intrinsèque de la société, mais plutôt parce que des groupes à l'intérieur de la société, les traders, on réussit à leur sauver les fesses encore une fois et c'est pas la première fois que ça arrive c'est marrant parce que souvent on dit ouais les deaths de trading il faut pas en avoir dans les banques parce que ça rapporte rien puis c'est pas bien mais c'est marrant parce qu'ils offrent quand même une certaine stabilité et puis le troisième dont on va parler c'est IBM, alors IBM globalement ce qu'il faut retenir c'est que les chiffres étaient très très bons et c'est pas la c'est pas courant hein. d'habitude IBM chaque fois qu'ils publie il y a chaque fois des trucs à dire, bon d'ailleurs aujourd'hui il y a plus personne qui sait vraiment ce que fait IBM donc du coup c'est toujours un peu compliqué mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on a vu les chiffres d'IBM. Hier, tout ce qu'on a pu dire, c'est que c'était très très bon. Bravo IBM. Par contre, ils sont très très mal payés. Le titre perd 4% after close. Alors, faut pas vous inquiéter. La raison principale, c'est que si vous regardez la performance d'IBM depuis le début de l'année, eh bien, elle est vachement bonne. Et elle est positive. Et c'est pas, c'est assez rare de trouver un titre qui est positif depuis le début de l'année. Donc du coup, on a pris les profits, parce que tout le monde savait, bien évidemment, tout le monde a racheté au plus bas, et donc tout le monde va vendre au plus haut pour prendre les profits sur IBM. Dans les autres choses dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, et eh bien c'est la crypto-monnaie, un tout petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'on dit « alors maintenant les gens reviennent beaucoup plus agressifs sur les assets risqués ». Alors, ils cherchent de nouveau des assets risqués. Apparemment, je ne sais pas à quel endroit ils ont vu ça, mais visiblement, depuis les bonnes nouvelles de vendredi, euh, le, notre réassurance sur le comportement du consommateur, les gens cherchent à nouveau des assets risqués. Alors, c'est vrai qu'on a vu un regain d'intérêt sur le Bitcoin, qui a quand même repris quasiment 10% assez rapidement, mais c'est l'Ether, surtout, qui cartonne. L'Ether a repris quasiment 50% ces dernières semaines. C'est assez impressionnant d'un point de vue graphique. Et puis, alors, du coup, on a vu aussi pas mal de retours d'intérêt sur des boîtes comme Coinbase, euh, ou alors sur des boîtes micro-stratégiques qui sont forcément très très liées à la thématique des crypto-monnaies donc on voit de nouveau pas mal d'intérêt. Pour l'instant on a toujours la faillite de Celsius qui est en train de, 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 de tourner, on en parle beaucoup dans tous les coins, mais euh, ça ne fait pas peur aux gens qui reviennent sur les assets risqués parce qu'on a des courageux. Et je vais terminer cette vidéo par la règle des 60 jours. Alors, il y a un truc assez intéressant. Ça fait 60 jours qu'on est en dessous de la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500. Alors, la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500, vous, direz, vous me direz, qu'est-ce qu'on en a vraiment à faire Eh bien, globalement, c'est quand même un indicateur de performance et de tendance à moyen terme. C'est-à-dire que quand on casse en-dessus... On sent qu'on est en train de repartir à la hausse et c'est souvent un relativement bon signal. Et c'est assez intéressant à observer parce qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui est assez frappante, c'est que depuis quelques semaines, on se tape des rebonds qu'on va qualifier de « dead cat bounce », le rebond du chat mort. Hein. Vous lancez un chat du 40e étage, vous voyez, oh bah, il fait « boum », et après il rebondit, mais après il retombe quand même. Donc du coup, vous avez le « dead cat bounce rebound » qui aujourd'hui reste quand même très problématique parce que on a souvent ces emballements pendant un ou deux jours, on se dit « ouais, c'est bon cette fois, c'est le boule market ». Et puis, boum, on retombe derrière. C'est un peu ce sens, dans ce sens-là où je disais l'autre jour, il faut quand même qu'à un moment donné, on ait une capitulation, que les gens craquent. Aujourd'hui, les gens attendent tous, les investisseurs attendent tous le rebond final pour dire « Ouais, moi, je l'ai joué à Warren Buffett, hein, donc euh, tranquille, j'attends, parce qu'un jour, je gagnerai beaucoup d'argent en soyant patient. » En ayant acheter des positions trading, il y en a qui commencent à dire aujourd'hui, je vais garder le long terme. Ça marche jamais très bien. Mais peu importe, aujourd'hui, on sent que les gens ne veulent pas capituler, les gens veulent jouer le long terme tout d'un coup. Alors on a aussi ces mouvements de rebond très court terme qui remontent boum de trois jours et qui baissent. Et donc dans la règle des 60 jours ou des euh, la moyenne mobile des 50 jours ce qui se passe, c'est que ça fait 60 jours qu'on est en dessous de cette moyenne mobile des 50 jours. Et si vous prenez la base et le bilan sur les plusieurs dizaines d'années du passé, chaque fois que ce genre de situation s'est produite, on a souvent eu ce genre de rebond. Et ce genre de rebond, dans une période comme ça, à une période après 60 jours, sous la moyenne mobile des 50 jours, ça fait beaucoup de choses qui se répètent, eh bien... En général, c'est des rebonds qui sont assez timides et qui sont peu rentables sur les 2-3 premiers jours. Donc vous avez cette espèce de rebond, ça rebaisse derrière, les gens sont dégoûtés et puis ensuite ça reconstruit. Et si on regarde les statistiques un peu plus loin, c'est des rebonds qui fonctionnent très bien sur 15 jours ou sur 30 jours mais beaucoup moins sur 2-3 jours. Ce qui fait qu'on a peut-être cette dépression à très court terme qui nous renvoie à la casse, avec peut-être l'intervention de la BCE cette semaine et la Fed la semaine prochaine, qui vont nous redonner un petit peu de dynamisme et permettre finalement de se reconstruire. Alors peut-être que tout espoir n'est pas fini, si on en croit les statistiques, mais c'est vrai que ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement déprimant d'avoir ces espèces de rebonds à très court terme qui ne font que retomber derrière ou alors vous êtes super balade en timing ou alors c'est vraiment épuisant sur le long terme donc sachez qu'on est dans cette zone de 60 jours sous la moyenne mobile des 50 jours et qu'on espère qu'un jour on va s'en sortir mais les choses devraient s'améliorer normalement dans les 15 ou 30 prochains jours si on en croit les statistiques. Voilà, on continue avec les chiffres trimestriels aussi, donc je vous l'ai dit, les chiffres économiques, il y a bien CPI ce matin, Trade Balance en Suisse, Redbook aux états unis pour ceux qui veulent vraiment y croire, et puis on continue encore avec les chiffres trimestriels. Alors avant l'ouverture de New York, nous aurons donc Johnson et Johnson, Ali Burton, Lucky de Martin, qui devrait nous annoncer des choses relativement intéressantes, vu la situation, MomPower également, et ce matin en Suisse, on aura également Novartis et SGS, et puis alors ce soir... Ce qu'il faudra regarder attentivement, eh bien, c'est donc, vous le voyez, Netflix. Netflix qui va nous annoncer son trimestre. Netflix qui a déçu énormément de monde la dernière fois. Netflix, aujourd'hui, où tout le monde est short sur le titre. Et puis, eh ben, on verra bien ce qu'ils vont nous sortir et nous annoncer. Ce serait étonnant qu'il y ait une énorme surprise avec des nouveaux abonnés, mais néanmoins, ce sera le point d'orgue du jour, mais après la clôture de New York, donc ce soir, vers 22h. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur les places boursières mondiales dans le monde merveilleux de la finance. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore une fois ce matin. Aujourd'hui, normalement, on devrait passer les 20 000 membres sur la chaîne Swisscote en français. Merci à tous d'être si nombreux, toujours un peu plus nombreux. On espère que ça ne va pas s'arrêter là. Euh, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez donc pas de vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et surtout, revenez demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très très bonne journée. Bye bye.